0: Die Fernbedingungen die irgendwie in Plastik eingewickelt ist. Ich brauche das nicht in der Literatur, um zu wissen, dass es das gab. So, Das muss nicht meine Welt bestätigen. Meine Welt ist real. Aber das ist vielleicht für mich einer der Gründe gewesen, warum ich geschrieben habe. Aber das ist nicht einer der Gründe, warum ich lese. Und dann, dann kommt eben dieser Hochmut, den ich manchmal verspüre, so was für ein Glück für die deutschsprachige Literatur, dass ich als kurdischsprachiger Mensch äh, über dieses Thema schreibe.
1: Und so habe ich dich gerade gefragt, ähm, ob du eine Münze da hast und die kannst du vielleicht in die Hand nehmen und mir sagen, welche Jahreszahl darauf steht und mir dann erzählen, was in dem Jahr passiert ist.
0: Ah ja, es ist eine 2 cent münze aus, aus den Niederlanden. Da ist auch der Kopf von äh, der Königin Beatrix drauf, ähm, aus dem Jahr 2003. Und ähm, das, ist, ähm, das ist krass, weil 2003 ist halt der Irakkrieg gewesen, als ähm, die USA völkerrechtswidrig in den Irak einmarschiert sind und äh, Saddam Hussein gestürzt haben und das ist jetzt äh, ein sehr merkwürdiger Zufall, weil ja äh, mein dritter Roman, naja, weil es äh, viel um den Irak geht, viel um die Kurden, nicht so, auch, äh, auch der Irakkrieg spielt eine große Rolle, ähm, aber eben auch Saddam Hussein
1: kann ich gerade ein Foto machen. Das ist diese App, die einfach sagt, wenn man... Oh ja? <lacht> Aber du... Klar, warum nicht? Dankeschön. Vielseitig. Der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schreiber und in dieser Folge spreche ich mit der Autorin Karush Taha über ihren Roman Im Bauch der Königin. Außerdem sprechen wir über die Recherche für ihren dritten Roman. Karush Taha wurde 1987 in Saho, Irak geboren. Sie absolvierte ein Lehramtsstudium für Englisch und Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Heute lebt sie in Paris und Köln. 2018 erschien ihr erster Roman, Beschreibung einer Krabbenwanderung“. 2021 folgte Im Bauch der Königin. Beide sind bei Dumont erschienen. Mit Karush spreche ich in dieser Folge über ihre Erinnerungen an das Jahr 2003 und die Invasion US-amerikanischer Truppen in den Irak, außerdem über die Recherche für ihren dritten Roman, in dem der Diktator Saddam Hussein eine Rolle spielen wird. Wir sprechen auch über ihre Herangehensweise beim Schreiben ihres Romans im Bauch der Königin und den Verstrickungen kleinster Details. Ich stelle euch den Roman einmal kurz vor. Im Bauch der Königin ist ein Wenderoman, in dem zwei Geschichten von beiden Seiten des Buches aufeinander zulaufen. In der einen Geschichte ist Amal ein Tomboy. Sie freundet sich mit Younes an, nachdem sie ihn verprügelt, weil er sich ohne Widerstand von Rafik und seinen Freunden schikanieren lässt. In der anderen Geschichte ist sie plötzlich Rafiks Freundin, lackiert sich die Nägel rot und möchte ein Auslandsjahr in den USA machen. Die wahre Protagonistin ist jedoch Shahira. Jonas Mutter, die Faszination des Viertels. Während Männer als Player, Playboy, Casanova oder Macher bezeichnet werden, fehlt es bei Frauen, die ihre Sexualität frei ausleben, an positiv konnotierten Wörtern, wie Karusch in einem anderen Interview bemerkt. Die Texte kreisen um Sexualität, brüchige Familienkonstellationen und der Frage nach kurdisch-deutschen Identitäten. Wie zwei alternative Realitäten werden Details wie ein Salzstreuer oder Palettenstapel jeweils in einen anderen Kontext verschoben, Bedeutungen leicht verrückt. Falls ihr in diesem Gespräch neugierig darauf geworden seid, mehr über Karusch zu erfahren, kann ich euch das Gespräch mit Masha Jacobs in ihrem Podcast Dear Reader sehr ans Herz legen. Dort spricht Karusch über ihren Weg zu ihrem ersten Roman und über Sex in der Literatur. Hallo Karusch, vielen Dank, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung, Michelle. Von wo aus bist du heute zugeschaltet? Äh, ich bin gerade
0: in Paris. Ich wohne in Paris und Köln.
1: Ähm, ich habe mich da auch gefragt, weil ich jetzt in deinen Instagram-Stories auch der da sehe, dass du so Veranstaltungen in Paris hast. Wie anders das ist es als deutschsprachige Schriftstellerin quasi im Ausland, dann über deine Texte zu sprechen?
0: Mhm. Also, ich hatte nur eine Veranstaltung. Das klingt jetzt, als hätte ich ganz viele Veranstaltungen. Ich hatte eine Veranstaltung, ähm, die ein Kurator ähm, ja, äh, organisiert hatte im Rahmen von auch einer, tatsächlich einer Kunstausstellung. Und ähm, das ist auch im Rahmen dessen passiert, dass mein zweites Buch auf Englisch erschienen ist am 1. April da hat es sich ganz gut ergeben, dass wir dann eine Lesung auch jetzt hier in Paris organisieren. Es war also was was mich sehr beeindruckt bei so englischsprachigen Lesungen ist, dass es tatsächlich um den Schreibprozess geht und vielmehr um die Literatur und vielmehr um die Arbeit der Schriftstellerin und natürlich auch über das Buch aber da wird nicht so viel zum Beispiel daraus vorgelesen. Also es ist sehr befremdlich, wenn ich englischsprachigen Menschen sage, ähm, in Deutschland lese ich zum Teil 20 bis äh, zum Teil 40 Minuten vor. Und sie sind dann jedes Mal so schockiert, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, wie man einfach 40 Minuten lang alle in einem Raum sitzt und jemanden zuhört, der einem so fast schon wie so eine gute Nachtgeschichte vorliest. Ich war ja auch ganz am Anfang irritiert von Lesungen, bei denen ich so lange vorlesen musste und habe aber mittlerweile so für mich entschieden, wenn wenn die Moderation sagt, ja kannst du irgendwie 40 Minuten vorlesen, sage ich, nein, das mache ich nicht. Lass uns doch lieber äh, sprechen und äh, das, das macht für mich viel mehr Sinn, als da 40 Minuten Menschen vorzulesen, weil ich meine, jeder kann für sich selber lesen.
1: Wird in Deutschland dann mehr über die Form und den Inhalt quasi gesprochen, als über den Schreibprozess dahinter?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass in Deutschland sich viel mehr, mh, also gar nicht über die Form, sondern viel mehr auf den Inhalt fokussiert wird. In meinem Fall dann natürlich auch viel über meinen Background und Autobiografie darauf äh, konzentriert wird. Und zum Teil habe ich echt das Gefühl, bei Lesungen äh, irgendwie viel mehr Reporterin zu sein als tatsächlich Schriftstellerin.
1: Und was gibt dir das Gefühl, mehr als Schriftstellerin wahrgenommen zu werden dann? Mm,
0: naja, wahrscheinlich ist das mein eigenes Problem, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier als Reporterin irgendwie <lacht> gefragt und nicht als Schriftstellerin. Ich kann ja trotzdem so antworten, ähm, die Antworten einer Schriftstellerin geben. Ähm, ich glaube, wenn man tatsächlich mein Buch ernst nimmt, äh, als, äh, als literarisches Werk ernst nimmt und viel ja. weniger darauf ähm, bedacht ist, zu schauen, äh, was für einen Hintergrund ich habe und dass, dass ja mein Hintergrund äh, essentiell dafür ist, was ich schreibe, was natürlich, das ist natürlich der Fall, aber ich denke, nichtsdestotrotz habe ich mir ja zu dem Buch Gedanken gemacht und ich würde viel lieber auch zum Beispiel über die Form sprechen. Also auch wenn es so offensichtlich ist wie äh, bei Im Bauch der Königin, dass dann Leute gezwungen werden schon über diese Form zu sprechen und gar nicht drum herumkommen kommen, es zu ignorieren, aber dann wird eben nur eine Frage gestellt, nämlich warum hast du das so gemacht? Statt, statt ja auch irgendwie äh, zu sagen, wie sie das empfunden haben. Und von dort aus kann man dann weiter darüber sprechen. Ähm, ja, jetzt ist mir ja. Nagel dabei. <lacht> Nein.
1: Das äh, hilft mir jetzt vielleicht zu gucken, wie ich das Interview führe. Ähm, also eigentlich wollte ich nämlich auch im nächsten Teil so ein bisschen darüber sprechen, über Biografie, aber du kannst doch gerne als Schriftstellerin arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, und zwar habe ich dich gerade gefragt, ähm, ob du eine Münze da hast. Und die kannst du vielleicht in die Hand nehmen und mir sagen, welche Jahreszahl darauf steht und mir dann erzählen, was in dem Jahr passiert ist.
0: Ah ja, es ist eine 2 cent münze aus, aus den Niederlanden. Da ist auch der Kopf von äh, der Königin Beatrix drauf, ähm, aus dem Jahr 2003. Und ähm, das, ist, ähm, das ist krass weil 2003 ist halt der Irakkrieg gewesen, als ähm, die USA völkerrechtswidrig in den Irak einmarschiert sind und äh, Saddam Hussein gestürzt haben. Und das ist jetzt äh, ein sehr merkwürdiger Zufall, weil ja äh, mein dritter Roman, ähm, naja, weil es äh, viel um den Irak geht, viel um die Kurden, nicht so, auch auch der Irakkrieg spielt eine große Rolle, ähm, aber eben auch Saddam Hussein. Und äh, dass diese Münze mir in die Hände so gefallen Also ich hatte da jetzt so, eine, so einen Haufen äh, von Münzen. Ich wusste nicht, welche Münze ich nehmen sollte und habe einfach nach dieser Zwei-Cent-Münze gegriffen. Ähm, aber ja, 2003, das ist äh, für mich total... Äh, Damals noch, als ich ähm, als es 2003 war, erinnere ich mich, ähm, als der Irakkrieg angefangen hat. Ähm, ich konnte das echt, das war so ein Durcheinander, ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ähm, wir sind, äh, ja, wirklich, also ich, auch die letzten äh, Wochen und Monate, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich so, das war so eine, so ein Gefühlschaos, weil. Ähm,
1: also wie alt, wie alt warst du da? Ich glaube, ich bin.
0: Ja, ich war 16 und ich weiß, dass wir von der Schule aus haben wir so, nicht wir, nicht explizit ich, sondern äh, ich, keine Ahnung, die Schülervertretung, die haben eine Demo organisiert gegen den Irakkrieg. Es gab ganz viele Demos, auch von Schülerinnen. Und ich ich, ich, weiß, ich erinnere mich noch, wir sind, ich bin halt mitmarschiert ähm, und dann meinte, dann hat sich so ein, eine ältere, ältere Schülerin äh, irgendwie zu mir gedreht und meinte so, hey, du kommst doch aus Irak, warum schreist du denn nicht mit, du musst doch gegen den Krieg sein. Ich war so, äh, warum, warum, also ich war durcheinander, weil <lacht> in meiner Familie war dann, war ich, dann die Hoffnung da, ah, Saddam Hussein wird gestürzt. Die, die Kurden kommen in eine komplett andere Situation. Es ist, äh, wir sind natürlich, wir sind mit irgendwie äh, den USA auf irgendeine tragische Art und Weise verbündet. Und ähm, Gott sei Dank wird der Diktator, der Tyrann gestürzt und wir sind endlich äh, frei. So, das wurde bei mir in der Familie intern er diskutiert oder auch in der kurdischen Community. Und dann gehe ich aber raus, dann gehe ich irgendwie in die Schule und es das heißt dann, nee, das ist ja völkerrechtswidrig, was die USA macht, was, was ja auch faktisch korrekt ist. So. Ähm, und das, das, das darf nicht passieren. Das ist eine Tragödie für den Irak. Ähm, Wie
1: war die Situation der Kurden unter Saddam Hussein?
0: Äh, naja, also... Ähm, es, es gab viele, viele Ereignisse, die so passiert sind. Ähm, der Höhepunkt ist, glaube ich, gewesen, dass er ähm, im Zuge des äh, Iran-Irak-Krieges, des Ersten Golfkrieges, die, Stadt, die kurdische Stadt Halabja angegriffen hat, mit Giftgas angegriffen hat und ähm, ja einen, einen Genozid begangen hat. Ähm, das ist der Höhepunkt gewesen. Es gab natürlich viele andere äh, Ereignisse, viele andere Arten von Behandlungen. Also das, das ging von, ähm, dass Kurdisch in der Schule nicht äh, gesprochen werden durfte, dass Kurdinnen benachteiligt worden sind, bis das Kurdinnen, äh, verschleppt worden sind, ohne die Familie zu benachrichtigen, ohne irgendwelche gerichtlichen Prozesse, ähm, dass sie ja also, also bis, bis zu wirklich äh, horrorartigen Ereignissen wie lebendig begraben, aufgehangen, all, all das, was, was, man, ähm, was Menschen sich an schrecklichen Taten überlegen können, ausführen können, dass das es passiert. Und ähm, so ist die Situation gewesen. Also deswegen äh, gab es, mh, war, war da natürlich diese, diese Euphorie, wenn Saddam weg ist, dann sind die Kurden frei. Und dann können die Kurden über sich selbst bestimmen.
1: Und ähm, das hast du jetzt auch schon erwähnt, dass du zu einem Roman Projekt oder zu einem Roman, also jetzt an einem Roman arbeitest zu dem Thema und du bist dann ja auch vor kurzem nach Kurdistan gereist und ich würde da auch gerne wissen, wie so die Reise war oder so also wie deine Recherche momentan aussieht.
0: Um, naja, in dem Roman, wie ich schon sagte, geht es, spielt die historische Figur Saddam Hussein eine Rolle hm. und wie, wie er und wie sein Regime Kurdinnen behandelt haben.
1: Hm. Genau, also ich habe vorhin auch gefragt, also auch weil ich mir vorstellen kann, dass viele ZuhörerInnen quasi jetzt nicht das äh, auf dem Schirm haben, was die Situation ist und ich frage auch so ein bisschen aus persönlichem Interesse eben, weil ähm, das hatte ich vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass meine Mutter ähm, der chinesischen Minderheit in der angehört hat und dass es da ganz auch ganz ähnliche Repressionsmaßnahmen gab, also auch eben Massengewalt, ähm, Verbot der chinesischen Sprache, Verbot von den Namen im Pass ähm, und ja, dass auch Menschen verschleppt worden sind. Ich lese gerade so akademische, also von einer Akademikerin eben so Zeugenberichte von Leuten, die eben auch ähm, einfach inhaftiert worden sind, ähm, gefoltert worden sind, umgebracht worden sind und deswegen finde ich es gerade irgendwie interessant zu wissen, wie man dazu recherchiert, wie man dazu irgendwie Leute befragt oder wie man dazu ins Gespräch kommt. Mhm. Ähm, ja.
0: Es ist, ich muss sagen, in meinem Fall, ähm, ich hatte einfach sehr viel Glück. Ich hatte Glück, dass, dass mein Onkel viele Leute kannte und aus einer Generation kommt, die tatsächlich ähm, das alles miterlebt haben, vor allem in den 80ern, äh, als es zu dem äh, Anfall ähm, äh, wie sagt man, Anfallmission kam, als viele Kurdinnen verschleppt worden sind, äh, deportiert worden sind, an, an andere Orte versetzt worden sind, äh, aber immer mit, natürlich mit der Intention, die, ähm, die Gebiete der Kurdinnen äh, einzunehmen und damit sie eben sich nicht organisieren können, politisch nicht organisieren können. Und ähm, mein Onkel ist... Ähm, er war mit einem Freund unterwegs, die, die, sie haben Flyer verteilt äh, für, für, für die kurdische Bewegung und wurden festgenommen, als sie noch in der Schule waren. Und Dadurch hatte er natürlich Kontakte und wusste auch, ähm, wer da mit im Gefängnis gesessen hatte. Aber mein Interesse ging tatsächlich dahin, dass ich eher Frauen interviewen wollte, die unter Saddam im Gefängnis gewesen sind. Da, das, war dann, das stellte sich ein bisschen als Herausforderung äh, da weil wir dann tatsächlich an offiziellen Stellen gehen mussten und fragen mussten, könnt ihr uns den Kontakt geben dieser Frauen, ähm, und weil ich sie gerne interviewen möchte zu dem, was sie äh, in, in den Gefängnissen erfahren haben. Wir, wir haben dann die Kontakte bekommen. Mein Onkel hat mich zu den verschiedenen Familien gefahren. Ich habe mit den Frauen gesprochen und das erste, was mir aufgefallen ist, war, ich, ich, ich hatte auch genau die Angst, die du, die du beschrieben hast. So wie, wie spricht man mit diesen Menschen? Wie kann man denn ein Vertrauen herstellen? Hatte ich auch und musste dann in den allerersten Sekunden feststellen, diese Menschen sind so total dankbar, dass ich da bin und mit ihnen spreche. Und dass ich, dass ich die erste Person bin, die, für sie kam ich wie, wie von so einer offiziellen Stelle, wenn ich sage, ich bin Schriftstellerin, ich werde darüber schreiben, es wird ein Buch geben, es wird in Deutschland veröffentlicht. Ähm, sie fühlten sich, ähm, sie, sie haben sofort angefangen zu erzählen. Ich musste gar nicht viel fragen. Ich musste nur sagen, ähm, was ist genau passiert? Wie war die Situation? Also total erstmal so in die Breite äh, gefragt und und sie haben angefangen zu erzählen und ich musste gar nicht viel fragen. Es ist ähm, mein Onkel hat dann versucht ein bisschen die Interviews zu strukturieren, aber ich 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 für mich brauchte gar keine Struktur. Ich wollte die Frauen einfach erzählen lassen. Und es ähm, ist im Nachhinein, denke ich, so äh, total schrecklich. Also zum einen, dass, dass ich irgendwie die erste Person gewesen bin, die mit diesen Frauen darüber spricht, dass da irgendwie niemand gekommen ist, sich nicht dafür interessiert, was ihnen passiert ist. Obwohl diese Dinge, die passiert sind, so, so schrecklich sind, auch innerhalb der Familie zum Teil gar nicht darüber gesprochen worden ist. Vor allem... Wenn die Gefangenen weiblich gewesen sind, dass da nicht unbedingt darüber gesprochen wird, sondern das ist dir passiert, das ist schrecklich gewesen, jetzt vergiss das.
1: Hat es auch mit sexueller Gewalt dann zu tun?
0: Sie haben sexuelle Gewalt nicht explizit erwähnt, weil das natürlich extrem schambehaftet ist, nicht nur ja, vor allem in, in einer muslimischen Gesellschaft, vor allem in der kurdischen Gesellschaft und natürlich ist sexuelle Gewalt ähm, genutzt worden, um quasi den Gegner zu demoralisieren. Also wir kennen ja all diese Kriegstaktiken, um, ähm, um Menschen einfach zu demütigen, zu demoralisieren, zu entmenschlichen. Und ähm, das wurde nicht, ähm, das wurde mir nicht erzählt, aber ich gehe stark davon aus, dass das passiert ist. Also auch in meinem Elternhaus, äh, als irgendwie darüber gesprochen worden ist, wer, wer gefangen genommen worden ist, ähm, hat man immer mit so einem schambehafteten Wortschatz darüber gesprochen, wenn Frauen festgenommen worden sind. Und, ähm, aber ich, ha, ich habe auch ähm, ich habe nicht explizit danach gefragt, das kam mir, das kam mir irgendwie pietätlos vor. Ich habe sie einfach erzählen lassen. Ich habe sie vor allem, ähm, haben mich auch so Details interessiert, weil ich glaube, es gibt viele, ähm, viele Berichte über so Gefängniserfahrungen, auch viele persönliche Erfahrungsberichte, ähm, aber mich haben, genau, mich haben einfach, mich hat interessiert, wie haben Sie Ihren Tag verbracht? Was haben Sie, worüber haben Sie gesprochen? Wie hat es im Gefängnis gerochen? Wie viele Leute waren denn in einem Gefängnis? Ähm, äh, wann, wann sind Sie, wenn Sie freigekommen sind, was haben Sie als erstes gemacht, gedacht, gefühlt? Ähm, also diese, diese persönlichen Dinge, diese Alltagsdinge haben mich interessiert und nicht, nicht auf, auf so einer politischen Ebene. Und Sie sind auch beim Alltag geblieben. Also was mich ähm, erstaunt hat, war, ähm, wie sehr sie die, die Gefängniswärter gar nicht gesehen haben. Also, dass das Leute gewesen sind, die, die sie festgehalten haben, aber in, in ihrer Realität waren sie gar nicht da. Sie haben viel mehr darüber gesprochen, wie sie untereinander gewesen sind. Ähm, und, äh, oder, zum Thema Saddam Hussein haben sie überhaupt nicht gesprochen. Ich habe sie dann auch nicht gefragt. Ähm, er war irgendwie, er war viel zu abstrakt für sie. Und das, das hatte ich nicht erwartet. Und das habe ich auch durch die Lektüre gar nicht, die ich vorher irgendwie gelesen hatte, hatte ich nicht erwartet. Und das fand, das fand ich ähm, ja, das sehr erhellend. Und auf, auf, auf eine andere Art für mich, wie ich jetzt darüber schreibe, sollte fand ich das gut, dass ich das gemacht habe, dass ich mit diesen Frauen gesprochen habe, ihre ja, dass sie, dass sie mir ihre Erfahrungen anvertraut haben.
1: Und was ist der nächste Schritt für dich aus diesen quasi Berichten oder aus diesen Interviews? Denn also ist es dann quasi so, dass du dir so einzelne Versatzstücke rausnimmst und die dann in den Text einarbeitest oder wie sieht das aus?
0: Also ich ähm, ich habe ich habe gemerkt, während ich diese Interviews geführt habe, dass das ähm, dass das viel zu groß ist auch für den Roman, den ich gerade plane und, und dass das sehr sehr viel ist, um einfach nur in ein einziges Buch äh, gepresst zu werden, sondern dass da etwas ja etwas Größeres daraus gemacht werden muss, vielleicht auch mehrere Projekte. Ähm, deswegen also das möchte ich gar nicht so äh, festhalten bei die Recherche, die ich gemacht habe, da ging es mir vor allem darum, ähm, weil ich auch in meiner, in meiner familiären Umgebung niemanden habe, der im Gefängnis gesessen hat, auf, auf dessen Erfahrung ich so zurückgreifen konnte. Weil es für mich wichtig, wenn ich dann über eine Figur schreibe, die tatsächlich in den Fängen dieser, äh, dieses Regimes ähm, kommt, äh, was dann passiert, wie die D Dynamik ist aber es, es wäre jetzt eine einzige Figur und ich, ich schaue dann jetzt, wie ich das, das, das ganze Material dann ähm, im Grunde in den dritten Roman einfließen lasse. Also es wird jetzt kein Gefängnisroman, eigentlich müsste das dann passieren, aber es soll ja gar nicht ein Gefängnisroman werden, es soll, das, das, es ist halt eine Episode von vielen, weil das ist eine der Ungerechtigkeiten gewesen von vielen, die passiert sind.
1: Ähm, ich habe dann auch noch eine Frage, also ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Das Lächeln des Diktators von Bachtia Ali. Das hat mir mein Vater geschenkt, also der geht nie zu Literaturveranstaltungen eigentlich, aber irgendwie ist <lacht> er so dahin und hat mir dann ähm, auch so zwei Kapitel markiert, äh, die, ich mir an, also die ich mir durchlesen soll wo es dann eben auch, also in dem einen ging es dann in Bücher Büchern quasi und in dem anderen sprach. Und der Schriftsteller schreibt dann darüber, dass er eben gezielt auf Kurdisch schreibt. Und ich wollte auch dazu fragen, wie es für dich ist, diese ganzen Gespräche auf Kurdisch zu finden, diese Interviews auf Kurdisch zu finden und dann im Endeffekt aber einen deutschen Roman zu schreiben.
0: Ja, es ist... Um es ist, es, ist, es ist sehr merkwürdig, ich meine auch das Thema. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich darüber schreibe, wen interessiert das überhaupt? Und dann dachte ich so, das ist ja eine komplett falsche Frage, die ich mir stelle. Ich müsste das eigentlich umdrehen. Eigentlich ist es... Und dann, dann kommt eben dieser Hochmut, den ich manchmal verspüre, so was für ein Glück für die deutschsprachige Literatur. <lacht> Dass ich als kurdischsprachiger Mensch äh, über dieses Thema schreibe und ähm, das auch irgendwie in die deutsche Literatur bringe und damit natürlich auch die deutschsprachige Literatur bereichere, also um auf <lacht> diese Begriffe zurückzugreifen. Und, ähm, und dann dachte ich, sehr klar, weil. Es, es ist es ist weil wer soll denn sonst darüber schreiben wenn nicht ich ich habe ich habe den zugang ich habe den direkten zugang dazu ich habe das glück mich mit mich auf kurdisch mit diesen frauen zu unterhalten und dass sie wenn sie mich sehen dass sie ein familienmitglied sehen und dann natürlich er vertrauen greifen und äh, mir da dinge erzählen also eine frau hat sofort angefangen zu weinen ähm, als sie als sie mir das erzählt hat natürlich sind sie glücklich dass dass da eine kurdische frau vor ihnen sitzt und sie zu ihren erfahrungen befragt um das dann ähm, ja einer breiteren öffentlichkeit nicht nur irgendwie in in der kurdischen gesellschaft sondern tatsächlich international irgendwie ähm, Darstellt und ähm, ich glaube, da, da geht es auf um so einer ganz basalen e Ebene des äh, Ich werde gehört. Also da muss man gar nicht so komplex irgendwie denken, weil wie ist das und wie ist das für mich als Schriftstellerin irgendwie ähm, mit so kurdischem Material das irgendwie ins Deutsche zu übersetzen, sondern in, in dem Fall dieser Frauen, die mir ihre Geschichte anvertraut haben, war es so ein, endlich hört mir jetzt jemand zu, endlich möchte jemand wissen, was mir da passiert ist, weil natürlich das auch nicht verarbeitet worden ist, wie denn auch, wenn ständig etwas im Irak passiert und in Kurdistan passiert und sie ständig angegriffen werden. Und wenn es dann irgendwann mal so eine kurze Zeit des Friedens gibt, ähm, dann, <lacht> dann ist mehr die, 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 der Gedanke da, in die Zukunft, äh, in die Zukunft zu schauen und, nicht, und viel weniger irgendwie, was, was ist uns da eigentlich passiert, sollen wir das jetzt verarbeiten.
1: Und was für Feedback bekommst du aus der kurdischen Community in Deutschland?
0: Bezogen auf meine letzten zwei Romane. Ja,
1: genau.
0: Es ist, ähm, ja, das ist halt auch so für mich total ambivalent, weil äh, man sich da natürlich mit meiner Literatur identifiziert, weil man die Erfahrungen, die dort geschildert werden, hat man so oder so ähnlich in, in der eigenen Community gemacht. Und ich wehre mich so ein bisschen wenn es darum geht, sich zu sehr mit Figuren zu identifizieren. Das ist für mich äh, kein literarisches Kriterium. Auf der anderen Seite sind das jetzt nicht Menschen, die äh, eine Bibliothek zu Hause haben, sondern sie haben gesehen, ah ja, da ist ja eine äh, kurdischsprachige Person. Sie hat ein Buch auf Deutsch veröffentlicht, wie schön. Also meist schwingt da auch so eine Art von Stolz mit. Und dann kommen sie auf mich zu und es ist meistens sehr, sehr positives Feedback, um, was mich natürlich auch sehr freut. Um, und uh, es gibt aber auch dieses, wenn von äh, Deutschen, äh, ich lese mir natürlich auch so, so Instagram-Reviews uh, mm, yeah. durch. Und dann steht da jedes Mal so, also wenn es irgendwie so eine Deutsch, äh, deutsche Influencerin ist, oder Book, äh, Bookstagram? Nein. I guess so. äh, äh, dann steht da, ich konnte mich mit den Figuren nicht identifizieren. Ich, mm. ich bin dann jedes Mal so, also erstens äh, für mich als Schriftstellerin spielt das gar keine Rolle, ob du dich mit den Figuren identifizierst oder nicht. Und zweitens, ja wie denn auch? Also wie, wie willst du dich denn mit dieser Figur identifizieren? <lacht> Natürlich spiegelt das nicht dein, deine Lebensrealität vor, äh, Spiegelt wieder. Und, ähm, aber es ist es so, selbst Menschen, die so viel lesen, äh, für sie spielt es eine Rolle, kann ich mich mit dieser Figur identifizieren oder nicht? Und ich denke mir so, natürlich, also ist es gar nicht mein Anliegen, dass du dich mit meiner Figur identifizierst. Das, das wäre, dann, dann habe ich ja was äh, falsch gemacht. Also wenn Lisa Müller sich mit einer Sana oder einer Amal identifizieren kann, dann so, Alright, dann, ja, das kann natürlich nicht sein. Und ich ich, 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 glaube, es gibt in der Literatur keine einzige Figur, mit der ich mich persönlich identifizieren würde, weil ich das so befremdlich finde. Ich, ich glaube, es, ähm, es ist total wichtig, dass wir, <lacht> nicht mit so einer literarischen Figur verschmelzen und glauben, das ist die Darstellung unseres Lebens, egal wie nahe sie uns ist, sondern immer noch diese Grenze einfach kennen. Und diese Grenze des Andersseins auch als eine äh, respektvolle Art betrachten und nicht, oh, das ist anders, das möchte ich nicht.
1: Was ist dein Anliegen, wenn du ein Buch liest? Also was ist dein Hauptanliegen? ein Buch in die Hand zu nehmen?
0: Naja, mittlerweile ist es ja tatsächlich die Sprache. Also, dass ich, äh, dass ich schaue, wie jemand über was schreibt. Es geht gar nicht mehr darum, äh, worum geht es in dem Buch. Das interessiert mich nicht mehr. Also Themen interessieren mich jetzt nicht so sehr. Das ist immer das Zweite, was kommt. Sondern tatsächlich, wie jemand eine bestimmte, einen bestimmten Gedanken ausdrückt, ein bestimmtes Gefühl versprachlicht. Ich schaue mir immer noch sehr viele Dinge ab, also auch viel Handwerkliches. Man, man findet ja immer wieder so Sätze, wo, bei denen man denkt, ah ja, das, das habe ich auch so ähnlich gedacht, aber ich, ich habe das nicht in, auf diese Art und Weise ausdrücken können. Entweder weil mir die Grammatik in dem Moment gefehlt hat. Oder weil mir diese zwei Wörter in dieser Kombination gefehlt haben. Das, das finde ich am interessantesten.
1: Ja, also ich fand es total nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ich möchte ein, oder jetzt vor allem bei so Büchern, wo es um Identität geht, finde ich es schon auch immer fast schon, es hat so einen kleinen heilsamen Moment, wenn man halt sagt, okay, ich sehe jetzt zum ersten Mal weiß ich nicht, die Fernbedienung ist in Plastik eingewickelt und es bei meinen Großeltern auch also so. Also so, ich glaube, so kleine Sachen, ich finde das schon sehr schön, wenn man das wiederfinden kann. Und ich verstehe auch, warum das ein Anreiz sein kann, aber ich verstehe auch den Gedankengang hinter dieser vollständigen Identifikation oder halt diesem, also ich kann mich nicht damit identifizieren, als Kriterium des Gefallens oder Nicht-Gefallens zu haben, finde ich auch. Oder der literarischen Qualität. Also das ist ja kein literarisches Merkmal, und das verstehe ich dann gut, wenn du sagst, dass ähm, ja, wenn das du irgendwie nee,
0: aber weißt du, es ist es auch mit dem die Fernbedienung, die irgendwie in Plastik eingewickelt ist. Ich brauche das nicht in der Literatur, um zu wissen, dass es das gab. So, das muss nicht meine Welt bestätigen. Meine Welt ist real und dass, dass darüber nicht gesprochen worden ist, ähm, das ist ein Missstand der Deutschpr deutschsprachigen Literatur gewesen. Ähm, aber das ist vielleicht für mich einer der Gründe gewesen, warum ich geschrieben habe. Aber das ist nicht einer der Gründe, warum ich lese. Ähm ja, ich glaube, das, das fasst das Ganze gut zusammen. Dass das ich versuche, wenn ich darüber schreibe, oder als ich angefangen habe zu schreiben, mittlerweile hat sich das natürlich auch geändert. Aber es war klar, es war so ein irgendetwas in dieser Literatur, findet nicht statt. Ähm, und das hat mir gefehlt und ich habe darüber geschrieben. Äh, genau mit, mit, diesem, mit diesem Gefühl, dass, da fehlt etwas. Ich muss, ich, muss, ich, ich muss etwas erzählen. Ich kann etwas erzählen. Ich habe viel zu erzählen. Und äh, so hat es angefangen.
1: Hm. Ähm, ich habe dann auch noch eine Frage zu, du hast es auch so ein bisschen an, erwähnt, eben Vorbilder zu haben oder Leute, wo man sich vielleicht ein bisschen was abschaut oder Leute, die einen inspirieren. Und das ist eine Frage, die ich vielleicht dir schon mal gestellt worden ist, weil ich habe die äh, aus Miriam Schellbachs Kolumne geklaut mit einem kleinen Twist, aber diesmal und zwar, äh, wenn du mit drei AutorInnen ein Abendessen ha also haben könntest, wer wäre das und was gäbe es zum Essen?
0: <lacht> oh, oh, schwierig. <lacht> also, Uh, All-Time-Favorite Toni Morrison. Einfach, weil ich denke, sie, sie wäre großartig, ähm, auch am Tisch. Sie könnte so viel erzählen. Sie ist ja auch ähm, alt geworden. Das heißt, sie hat einen ähm, Erfahrungsschatz, den sie mitbringen kann. Sie ist so intelligent gewesen. Ich, sie hat unglaublich viel zu erzählen. Ähm, dann würde ich, wen würde ich denn noch, ich, ich tendiere zu Kafka, aber ich glaube, ich fürchte, er würde nichts sagen, deswegen ist er ausgeladen. Ich möchte natürlich eine lebhafte Gruppe haben. Ah, oh, wen, wen, wen könnte ich denn noch einladen? Wer könnte sich denn da gut einfügen? Hm, toll, jetzt, jetzt fallen mir nicht so viele Leute ein, ich weiß, ich werde es bereuen. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich, also wenn es so eine, ich, ich würde tatsächlich Leute irgendwie so aus verschiedenen Epochen einladen, um zu schauen, wie sie miteinander umgehen, auch die Denkweisen auch zu schauen, was sich da tatsächlich verändert hat. So, so aus einem experimentellen Wunsch auch heraus. Ähm, ich würde es zum Beispiel Shakespeare dann einladen wollen, wie, wie, wie Shakespeare und Tony Morrison sich unterhalten. Das wäre total cool. Um, und dann, wen würde ich denn noch? Muss ich denn, muss ich denn einen, also es muss Schriftsteller sein? Mhm.
1: Oder aber ich, ich lasse es auch rein. ja frei. Ich, ich würde
0: ja auch Songwriter sind ja Schriftsteller. Ist so, ich würde glaube ich um Khalsum auch gerne einladen. Das ist die Lieblingssängerin meiner, meines Vaters gewesen. Und ähm, es ist so, sie ist eine ägyptische Sängerin gewesen, die ja in den Kanon gegangen ist mit ihrer Musik, auch klassische arabische Musik gesungen hat. Um, ich glaube, sie hatte auch ein sehr interessantes Leben. Sie kann auch uns einiges über Kunst äh, erzählen.
1: Und was gäbe es zum Essen?
0: Was gäbe es zu essen? Ich muss kochen.
1: Wie du magst. Also, ich habe <lacht> das auch schon mal.
0: Bei Uber Eats bestellen. So, <lacht> ähm, Was gäbe es zu essen? Ah, ich würde, ah, weil ich einfach Bock darauf habe, ich glaube, ich würde so äh, Dolma machen. Mhm. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich würde, ich würde, das würde es zu essen geben, so einen großen, großen Teller an Dolma. Dolma ist, glaube ich, ähm, also das ist auch so gefüllte Paprika, gefüllte Zwiebeln, gefüllte, gefüllte alles, Aubergine und natürlich die Weinblätter. Die kann man so schön snacken. Ähm, das würde ich, glaube ich, äh, anbieten.
1: Ähm. Dann würde ich jetzt gerne rübergehen zu deinem letzten Roman im Bauch der Königin. Ähm, und da fand ich dann auch sehr witzig. Ich hatte das gebraucht, bestellt und ich hatte das vorher nicht auf dem Schirm. Das, also ich hatte vorher das auf Instagram schon gesehen, aber man sieht ja immer nur eine Seite von dem Buch. Und dann habe ich das irgendwie rausgenommen und dachte ganz kurz, was ist das denn für ein Scam? Also weil ich dann das Buch umgedreht und dachte so, ich da erst für so drei Sekunden ein bisschen überrascht. Aber ich fand das total genial gemacht mit den, also das auch, die, dass die Fotos, also diese AutorInnen-Fotos auf der Innenseite von dem Buch immer ein bisschen anders sind. Oder auch in dem einen, in der einen Biografie lebst du in Essen und in der anderen lebst du im Ruhrgebiet. Also das ist so als wäre
0: das total anders. <lacht>
1: genau. Um, das fand ich irgendwie genial gemacht. Und um, ja, wahrscheinlich hast, wurdest du ja jetzt auch schon ganz viel gefragt zu diesem Buch in den letzten drei Jahren. Aber um, ich fand es trotzdem erstmal spannend zu wissen, oder Genau, also ob du irgendwie an diesen zwei Teilen, ähm, ob du quasi einen Teil fertig geschrieben hast und dann den anderen Teil fertig geschrieben hast oder ob das eher so ein wechselseitiges Arbeiten an diesen zwei Teilen war?
0: Ja, es war ein wechselseitiges. Ich habe erst mit Rafir angefangen und dachte, mit Rafir kann ich aber die Figur der Shahira nicht so gut äh, beleuchten beziehungsweise Ra äh, Shahira würde nicht die Beziehung mit ihm führen, wie zum Beispiel mit Amal. Und äh, ich habe dann angefangen mit Amals Seite und war total glücklich, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das ist nicht die Amal aus äh, Rafiks Geschichte, sondern es ist eine komplett andere Figur. Äh, und äh, sie, sie hat eine andere Welt, sie hat eine andere Weltsicht, eine andere Sprache. Und deswegen muss das auch eine andere Geschichte werden. So. Und hab, aber es war natürlich, das, gibt es gibt sehr viele Parallelen, um, und habe dann immer angefangen zu wechseln, wenn ich zum Beispiel bei einer, wenn ich irgendwie an einer Stelle gekommen bin, wo ich nicht weiter wusste, habe dann einfach mit der anderen Geschichte weitergemacht.
1: Wie bewusst waren dann, also wahrscheinlich war das dann sehr bewusst, dass du, also weil ich fand es beim Lesen auch sehr spannend, dass zum Beispiel der Salzstreuer oder die iran, irakischen Gewürze, dass es das eben aufgenommen wird, aber eben mit einer anderen Bedeutung, also irgendwie, einerseits so ein bisschen Jonas, doch Jonas hat, hat gar keinen Salzstreuer zu Hause, sondern irgendwie nur Salz und die aus der Packung und die kippen das hin und er weiß gar nicht, dass man auch einen Salzstreuer benutzen kann, also irgendwie so in die Richtung und dass in dem anderen Teil dann eben der Vater sich aufregt, also einmal als Vater sich aufregt über diesen Salzstreuer, also das fand ich irgendwie oder ich, ich habe meine Vorbereitung ähm, genau, aber das war nicht ja genau und das war wahrscheinlich aber auch sehr bewusst ähm, dann ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, ja klar. Also äh, so, so, so Dinge, wo es wo, so um Kleinigkeiten geht, das, das war mir dann, das hat dann auch Spaß gemacht zu so schreiben. So ja. wie, wie kann denn jetzt dieses Element äh, in dieser Geschichte, wie, wie könnte sie denn vorkommen?
1: Genau. Ähm, also ein Aspekt von Im Wach der Königin finde ich auch spannend und zwar. Ich hatte zuerst, ich habe zuerst Amals Teil gelesen und fand dann eben spannend, dass ähm, also auch eben diese Normen von Frau sein oder Mädchen sein oder Amal ist ein Mädchen, aber irgendwie ist sie auch kein Mädchen. Das fand ich sehr spannend, also eben ähm, ja, dass die, dass sie Jonas verprügelt ähm, und dass dann so Jungs auch fragen, oh, kannst du mir deinen Bizeps zeigen, kannst du mir deinen Schwanz zeigen. Also irgendwie dieses ähm, ja, diese Normüberschreitung oder halt, also dieses, dass man, man hört irgendwie von ganz vielen Seiten eben, wie ein Mädchen zu sein hat und einmal äh, entspricht diesem Idealbild eben nicht und wirkt sehr ähm, männlich. Und dann in dem anderen Teil war es dann immer wieder so, dass dieser, dieser Teil von, einmal hat kurze Haare, einmal verhält sich irgendwie eher wie ein Junge, dass der für mich total weggefallen ist. Mm -hmm. ähm, genau, also was war wie, so... Wie
0: hast du es denn gelesen? Das würde mich interessieren.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass es auch so eine... so eine. Ähm, es gibt später einen Moment, wo sie eben mit dieser... Also wo sie in Kurdistan ist bei ihrem Vater und diese Töchter von der Frau, die er dann mit der er dann zusammenlebt, ähm, wo sie in, im Bett liegt mit der einen. Ich hatte das Gefühl, das auch so ein bisschen queeres Begehren auf jeden Fall mit in dem also mitschwingt eben in dieser in dieser Unterhaltung mit der und auch Berührungen mit äh, diese, diesem anderen Mädchen mit dem sie dann in einem Bett schläft. Ähm, genau also dass ich das Gefühl eher so eine queere Persönlichkeit die dann in meinem anderen Teil ganz anders für mich wieder mhm. gewirkt hat mhm.
0: ja aber sind für dich die
1: Teile eine, also beide Teile mm -hmm. sind eine finde das, das wirkt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du Everything, Everywhere, All at Once geschaut hast. Ja. Yeah. Ähm, aber es hat für mich so ein bisschen gewirkt, mit diesem, dass es irgendwie so alternative Realitäten gibt. Also irgendwie gibt es ähnliche Figuren, die auch ein ähnliches, also ich habe das Gefühl, dass die alle drei sehr stark sind. Ähm, und es gibt auch irgendwie ähnliche Konflikte, also ähm, in dem einen, also zum Beispiel beide Väter von Amal und von Rafik sind ähm, also arbeiten bei einer Speditionsfirma und müssen irgendwie Paletten stapeln und bis, also ähm, haben aber eben noch das Gefühl, ich bin noch eigentlich Architekt, aber ich, also dieses Idealbild von einem selbst und das Realbild, dass es nicht übereinstimmt und dass es eben diesen Wunsch gibt, irgendwie nach Kurdistan zurückzukehren. Also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie so wie so zwei bisschen veränderte Realitäten sind, die aber so ein bisschen einen, also einen Grundbaustein haben, ja. Ähm, und aber auch also mit diesem dieses Zurückkehren nach Kurdistan, das hatte auch für mich dieses Everything, Every World at Once, also dieses, was wäre, wenn wir nicht ins Ausland gegangen wären, wenn wir hier geblieben wären, wenn wir vielleicht hier unsere, also ein bisschen auch Würde oder irgendwie so dieses nicht diesem gescheiterten Ich irgendwie ins Auge schauen zu müssen.
0: Ja, ja also ich so hatte ich das auch tatsächlich angelegt, dass mhm. es zwei verschiedene Realitäten sind, und äh, amal in einer Realität anders ist als Amal in der anderen Realität. Und Rafik kommt ja in Amals Erzählung nicht so prominent vor, wie zum Beispiel bei Rafiks Geschichte ist ja Amal tatsächlich die, die Freundin. Und äh, das hat dann natürlich was mit den Umständen zu tun, dass Amal, wie sie dann in ihrer Erzählung ist, gar nicht akzeptiert wird von einer größeren Gruppe, sondern eher von dem Außenseiter, nämlich Yunus und von ihm aufgenommen wird und sie dann ihre kleine Gruppe wobei zwei Leute sind glaube ich keine Gruppe, aber sie sind dann irgendwie, sie haben dann diese äh, symbiotische Partnerschaft fast schon und da, ich glaube bei ihr ist einfach ganz viel ähm, ich glaube sie selbst ist klar, aber die, die Leute um sie herum mit ihren Fremdzuschreibungen äh, sind das Problem. Also wenn die Mutter sagt, wie sie sich verhalten soll, wenn der Vater sagt, ähm, die Mutter sagt, du musst dich wie ein Mädchen verhalten und die Haare immer bürsten und und äh, ne, so nett gekleidet sein und der Vater sagt, nein, du musst dich, äh, du musst zurückschlagen, wenn ein Junge dich schlägt. Und jeder hat so eine Erwartungshaltung ähm, an sie gerichtet die sie aber nicht erfüllen kann oder nicht möchte, weil sie sich einfach anders fühlt und, ähm, und daraus ergeben sich dann ihre Konflikte, aber sie selbst ist eigentlich mit sich sehr im Reinen ähm, und ich glaube auch in der anderen Erzählung ist sie sehr mit sich im Reinen, sie ist jetzt so eine, obwohl er äh, so girly unterwegs ist, sie sehr äh, bei sich und weiß genau, was sie möchte, so dass sie dass sie ein Au-pair machen möchte, dass sie ähm, ja, so klare Zukunftsvorstellungen hat und, und äh, Rafiq dann eher den Struggle hat mit, was möchte ich eigentlich und gar nicht weiß, was, wohin mit ihm. Mm, aber ja, was, was war überhaupt deine Frage? Ich weiß nicht, kommt ja
1: so ab. <lacht> ich glaube, ich habe das auch gar nicht <lacht> alles gut, ich glaube, ich hätte das auch gar nicht als Frage gestellt ähm, aber ja, also ich glaube einfach so der Gedanken Also ich fand es aber dann schon spannend ähm, wenn ich quasi den ersten Teil gelesen habe und da dann das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt ein Gefühl für die Figurenkonstellation dann im zweiten Teil zu lesen auf einmal sind Rafik und ähm, Jonas befreundet irgendwie Best Buddies und irgendwie ähm, das einmal in der Beziehung ist also das fand ich dann irgendwie total Da muss, das gab immer ganz kurze Momente, wo ich dann irgendwie mich anpassen musste ja, an diese neue das ist auch total Realität. interessant,
0: weil äh, genau. ich, hatte, ich hatte letztens so eine Veranstaltung in Stuttgart und äh, vor der Veranstaltung hatten Schülerinnen das Buch gelesen und äh, sie hatten mir dann so einen süßen Brief geschrieben und einer der Sätze war, also die es gab dann total viele Diskussionen innerhalb der äh, Klasse, weil jeder hatte natürlich auf einer anderen Seite angefangen und dadurch hatte sich natürlich ihr Lesen total geprägt, wie sie dann den anderen Teil gelesen haben, weil einmal ist Amal tough, dann bleibt sie auch die Taffe und schlägt Jungs zurück und dann passt das dann aber mit dem anderen, äh, mit der anderen Figur nicht und das war dann, dadurch haben sich dann total viele Diskussionen ergeben und äh, dann war der da ein Satz, man kann ja nicht, ähm, äh, wie hatten Sie das ausgedrückt? Es gibt ja nur ein erstes Lesen. So dieses also es ist sehr schwierig, da nochmal hinzugehen und äh, so zu tun, als hätte man das nicht gelesen und das zu vergessen. Und da dachte ich so, ja, das, ist, das, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Und ein anderer meinte so, <lacht> anderer im Publikum meinte, sie haben eigentlich... Sie, sie wissen gar nicht, wie ihr Buch bei den LeserInnen ankommt. Sie, haben gar nicht die, sie können gar nicht diese Erfahrung machen. Ist das ja Stimmt. Das ist tatsächlich nicht. Ich bin total darauf angewiesen. Deswegen habe ich dich auch gefragt, wie, wie war das denn für dich? Weil ich so viel verschiedenes Feedback bekomme, je nachdem, von welcher Seite man gelesen hat, ist es ja, das, das prägt dann total das Gefühl für dieses Buch. Und ähm, ja, das, das ist für mich einfach nur
1: spannend. Ja, in der Literaturwissenschaft ist mir gerade auch in kopf gibt es auch einen Begriff dafür. Ja. Ist die hermeneutische Spirale. Also muss man dann auch, also weil wir hatten ein Buch in einem Seminar gelesen, wo halt die Kapitel auch quasi ähm, willkürlich angeordnet sind. Also das ist dann entgegen einer Chronologie und eigentlich kann man das Buch quasi mhm. in jeder Reihenfolge lesen, in der man das lesen möchte. Ähm, aber auf der anderen Seite hat der Auto das ja irgendwie auch konzipiert und auch mhm. herausgegeben in einer bestimmten Reihenfolge, die dann ja auch beeinflusst, wie man eben auch ähm, dann die verschiedenen Charaktere wahrnimmt. Und das fand ich auch total, ähm, ja, total spannend. Ich fand, das hatte so ein bisschen was von so Easter erkannt, dass man so ähm, die ganzen, ähm, sorry, might be real, ist gut, okay. Egal. Ähm, also, ähm, das hatte was von so einer Ostereiersuche, wenn man dann irgendwie immer wieder diesen den Salzstreu in dem einen Teil entdeckt und in dem anderen Teil, das war irgendwie, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht beim Lesen. Ähm, genau. Ähm, kann ich gerade ein Foto machen? Das ist das, was man sagt, ja. wenn man... Klar, <nicht>?
0: Dankeschön. Ich fand aber, was was der ähm, Mann gesagt hat, was die Schüler gesagt haben, meine, das, ja. darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Und es, das ist eigentlich das, was beim Schreiben passiert. Jedes Mal, wenn man anfängt zu schreiben, ähm, vor allem wenn man den Text, den eigenen Text lesen muss, dann muss man den mit fremden Augen lesen. Und, und man hm. tut so, als hätte man den Text vergessen oder zumindest man kennt den Text nicht. Und dann muss man wieder reingehen und korrigieren, so als wäre man ja der eigene Lektor, Lektorin.
1: Hm. Wie fandest du, ähm, aber auf der anderen Seite kann man das ja auch, glaube ich, gar nicht, also man kann dieses ganze Vorwissen ja gar nicht abschalten, also ich glaube, es wird immer andere Lesarten geben, aber ich verstehe total, was du meinst, dass man irgendwie versucht, das
0: Ich glaube, das Augen ist, das ist die, ähm, so wenn, wenn ich einen Tipp an jungen SchriftstellerInnen geben würde wäre das der Tipp, den eigenen Text mit fremden Augen zu lesen, so zu tun, als würde man den nicht kennen äh, und gar nicht irgendwie schon irgendwie so ein Herzflattern bekommen, weil da irgendwie so dieser eine tolle Satz kommt, sondern tatsächlich so zu tun, ich weiß nicht, was, was der nächste Satz sein wird. Und, und dann, klar, hilft es auch, den Text irgendwie ein bisschen zu verfremden, indem man eine andere Schriftart nimmt indem man den ausdruckt, oder irgendwie an den eigenen E-Book-Reader schickt. Also irgendeine Art von, ah, das ist eine fremde Form, das kenne ich ja gar nicht. Und es so zu lesen, ja.
1: ja. Sprichst du viel mit Leuten über deinen Text oder ist es vor allem zwischen dir und dem hm, Lektor, der Lektorin? Also es
0: ist vor allem zwischen mir und mir. Ja. <lacht> äh, aber... <lacht> Ich äh, spreche sehr viel mit Freundinnen tatsächlich über einen Text. Also ich, ich mag es tatsächlich, über meinen Text zu schreiben, über das Schreiben. Wenn ich eine neue Idee, aufregende Idee habe, dann, dann erzähle, erzähle ich das meiner Freundin. Ähm, doch, ich, ich mag das schon gerne. Und wenn, wenn der Text noch sehr im Anfangsprozess ist, ähm, dann gebe ich das gar nicht an so offiziellen Stellen, sondern dann mache ich das vielmehr so in meinem kleinen Kreis aus.
1: Hm. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, und zwar, ähm, die ich halt spannend finde, ich habe das in einer Instagram-Story von einer Bekannten gesehen, dass sie so ähm, quasi ein, ein paar Posts gemacht hat, wo sie darüber geschrieben hat, dass sie das Gefühl hat, dass gerade so Literatur, wo es um Sprachidentität Identität geht, dass sie das Gefühl hat, dass es gerade so einen Trend gibt oder auch, dass quasi so queere Realitäten quasi jetzt eher trendier werden oder verlegt werden, dass sie irgendwie Angst davor hat, dass wenn das, also weil sie jetzt noch relativ jung ist, dass wenn sie dann quasi ins Schreiben kommt, dass es dann vielleicht nicht mehr so sein mhm. könnte. Das glaube ich nicht.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es ein Trendthema ist und mhm. selbst wenn ähm es geht ja um, um, die Kritik ist ja quasi gegen die Medien und das für gerichtet, dass sie uns quasi als Trend sehen würden. Ich glaube nicht, das können sie gar nicht, weil wir jetzt da sind und äh, unsere Bücher schreiben und auch weiterhin darüber schreiben werden. Und unsere Themen werden sich ändern. Aber Und unser Schreiben wird sich verändern. Ich hoffe es, die, die Sprache wird sich verändern. Wir werden die deutsche Sprache verändern. Ähm, aber es wird nicht so sein, dass, dass man jetzt sagt, ah ja, schön, dass es euch gegeben hat, jetzt können wir zu, zu dem, zu, nein, das, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist, das ist, ja, nicht, das ist ja nicht ein Trendthema, das ist ja unser Leben. So. Also unser Leben ist ja kein Material, das, das man irgendwie einmal abgehandelt hat, sondern das, das, ja, das ist, das ist unsere Identität, das ist, ich sage jetzt unsere, um das zu vereinfachen, aber natürlich ist das total komplex. Ähm, aber all, all, all die Menschen, die, die sich quasi in einer Minderheit fühlen oder an den Rand gedrängt fühlen, ich glaube, wenn sie künstlerisch einmal da sind, dann sind sie da und dann kann man sie nicht wegdenken.
1: Hm. Ja, nee, ich habe auch, also ich mein Gedankengang dahinter war auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass derzeit, also die Generation, die Elterngeneration, ja quasi, als die nach Deutschland gekommen ist, ja entweder wenig Mittel hatte zum Schreiben oder eben andere Sorgen hatte. Und dass deswegen jetzt die Generation der Kinder quasi die Möglichkeit hat zu schreiben. Also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein Zeitding ist, dass mm. deswegen gerade vielleicht so viele Texte erscheinen.
0: Ja, ich glaube auch, es ist ein Generationending. Äh, genau. Es stehen mehr Ressourcen da. Also unsere Eltern ja. haben ja viel gearbeitet, damit, damit wir eben in dieser Position sind, damit ich äh, äh, schreiben kann so, und äh, nicht äh, andere Sorgen habe. Also meine Eltern hatten natürlich äh, andere Probleme, Ihnen Entstand, äh, standen überhaupt äh, äh, Sprache und Literatur und alles, was damit irgendwie zu tun hat, gar nicht zur Verfügung. Und ähm, Aber also nochmal, das ist... Der, unser Leben ist nicht nur Material und unser Leben ist nicht nur ein Thema, das gerade irgendwie vom Fiaton besprochen wird, sondern das ist unsere Realität und die Realität kann ja kein Trend sein.
1: Was würdest du abschließend jungen Menschen die schreiben?
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ich glaube, dass man nur schreiben sollte, wenn man schreiben möchte. Also, dass man gar nicht das Gefühl haben sollte, nur weil jetzt, es gibt einfach viele Menschen, die jetzt ein Buch irgendwie rausgeben, weil sie vielleicht eine bestimmte Followeranzahl haben. Ich glaube, dass da irgendwie so ein tiefer Wunsch existieren muss oder so ein Drang schreiben zu wollen, sonst ist es nichts anderes als eine Quälerei. Es muss tatsächlich auch eine Art von Befriedigung geben sonst macht einfach Schreiben sonst wird Schreiben zu Arbeit und ich möchte Schreiben nicht als Arbeit begreifen ähm, und natürlich Schreiben also es es, geht, es führt keinen Weg daran vorbei ja. Ja. Vielen, Dank, vielen Dank für das
1: Interview <lacht> das war vielseitig Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch zum Anhören genommen habt. Gefördert wird das Projekt vom Jugendstil Ideenfonds. Die Umsetzung wird durch die Kooperation mit Radio Blau ermöglicht. Das Cover ist von Deborah Moldowski. Intro, Outro und Sounds stammen von Thea Steimer. Vielen, vielen Dank. Schnitt, Konzept, Redaktion und Moderation von mir, Michelle Schreiber.